2: Muy buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas a Periodismo de Emergencia. Son las 10 de la mañana con 4 minutos tiempo del centro de México. Estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones del Heraldo Media Group. Yo soy Hiroshi Takahashi y les doy la bienvenida. En esta ocasión pues tenemos muchísima información eh, pues que se ha generado alrededor de, de, de este país, alrededor de eh, eh, la capital del país porque pues prácticamente hemos estado recibiendo información de nuestros corresponsales el asunto de los eh, trabajadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana allá en Chiapas, dominó prácticamente la agenda toda la semana primero decían que eran 14 trabajadores luego 16 y comenzó Después de eso, una, una negociación. Y también eh, otro de los asuntos que ha dominado la agenda nacional y también pues, internacional es el asesinato de don Hipólito Mora. Don Hipólito Mora, fundador de los autodefensas de allá de Michoacán, fue asesinado el pasado jueves y dejó por ahí una carta póstuma y también muchas preguntas. Vamos a hacer un enlace en este momento con Guadalupe Mora. Quien eh, es hermano de don Hipólito y quien responsabiliza al cártel de los Viagra de la muerte de su hermano, don Guadalupe. Buenos días. Sí, buenos días. Don Guadalupe... Eh, ah habíamos estado recibiendo información desde Michoacán, ya no tanto como hasta hace algunos meses, hace algunos años. Lo último que supimos, por ejemplo, fue un atentado contra su hermano hace unos meses y también eh, pues él declarando que pues estaba viviendo bajo bajo amenaza nuevamente del crimen organizado. Platíquenos cómo estaban viviendo, cómo estaba viviendo don Hipólito Mora pues, estos meses y también la familia.
3: Sí, pues este es bien conocido, bien sabido que él ya estaba amenazado, ya había tenido dos atentados y este, y, y sabíamos que corría mucho peligro. Él también lo sabía y, y desgraciadamente ya, ya, se les hizo matar, lo que era lo que ellos querían. Este, ahorita precisamente estamos aquí en el templo, me salí tantito aquí afuera del templo para, para atender su llamada, pero ya 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 lo, ya lo tenemos aquí en misa y. Saliendo de misa ya nos vamos a
2: sepultarlo. Muchas gracias, don, don Guadalupe. Y, y, y a, Habíamos eh, entendido en, en un inicio, cuando comenzaba esta lucha de su hermano y otros personajes, usted también incluido, ahí, que estaban eh, pues luchando contra los caballeros templarios. Y ahora parece que 10 años después, más de 10 años después, pues nada cambia, solamente como los líderes contra los que combaten, ¿no?
3: Sí, nada más eh, cambió el, el nombre, pero eran los mismos. Estos, este que está ahorita aquí antes eran templarios también, pero ya pero ahorita es el cártel de los Viagras, que se conoce, y ellos fueron los que lo asesinaron. Y todo por decir la verdad, porque mi hermano todas las entrevistas decía la verdad de cómo estaban las cosas con ellos y, y con el gobierno. Los... Ese fue el motivo por el que se enojaron.
2: Los Viagras, que lo que estaban denunciando hasta hace algunos días, meses, bueno, todavía hoy lo siguen diciendo, es que están extorsionando todos los, los negocios, hasta los hasta los tacos, o sea, desde los limoneros, como su hermano, ustedes, hasta los mecánicos, a los tianguistas, sí. hasta los que venden tacos de birria.
3: Así es, a los que venden enchiladas, morisquetas, todo eso, le están cobrando 200 pesos diarios. La extorsión está muy grande, es parejo. El comercio lo tenemos en la nube, todo bien caro en casa de ellos. Y, y lo más triste, que el gobierno lo sabe, lo sabe y no quieren hacer nada. Eso era lo que peleaba mucho mi hermano con el gobierno, que hicieran algo con ellos. Y no, nunca hicieron caso y mire lo que pasó ya.
2: ¿Y el asunto de los autodefensas, don Guadalupe, no podría resurgir a partir de, del asesinato de su hermano?
3: A mí me están ya llamando gente de aquí, de mi pueblo de La Ruana, me están viendo también, que están conmigo, que si quiero convocar al pueblo para agarrar las armas, que ellos me apoyan. Y yo ya lo estoy diciendo públicamente, aquí lo, también lo voy a decir con ustedes, yo le voy a dar este, la oportunidad al gobernador que si realmente no está con ellos, entonces que no nos deje solos que no nos deje solos, que nos deje seguridad aquí, pero seguridad confiable, porque antes que lo mataron a mi hermano, lo dejaron solo, los, los militares y guardia nacional que están aquí se salieron desde temprano, ya con, con toda la, la intención de que se metieran en este cárcel a matarlo. Entonces, si el gobernador no nos pone de atención aquí en el pueblo de la Ruana, que nos quite estas gentes ...que acabe con las cotas que hay y todo eso... ...sí hay posibilidades de agarrar las armas... ...todo va a estar en él... ...lo voy a dejar unos días a ver qué hace... ...de antemano le quiero dar ahorita las gracias al señor gobernador... ...porque ya nos mandó seguridad por ahorita... Uh -huh. ...desde ayer en la tarde... ...pero en la mañana no teníamos... ...estábamos en el velorio... ...con muy poquita gente... ...todos tenían miedo a rimarse... Uh
4: -huh. ...pero ya
3: en la tarde sí nos llegó Fiscalía y, y Guardia Civil... Te lo agradezco, señor gobernador, pero espero, espero, confío en él, que no nos retire esas gentes. Que queremos mucha seguridad aquí. Yo sé que todo el Estado ocupa seguridad, pero que también ponga mucho atención aquí en La Ruanda, porque aquí estamos peligrando mucho, mucho, principalmente la familia de, de mi hermano, todos nosotros, pues. Entonces, este, ojalá y que no retire este gobierno, que nos lo deje aquí... ...que retire ya a estas gentes que están que están aquí... ...ayer todavía este, estaban haciendo presencia... ...me informaron que andaba una camioneta con gente armada aquí... ...el día de ayer... ...entonces este, pues si, si se siguen metiendo... ...entonces por eso ocupamos el gobierno... ...para que ya no retire a estas gentes... ...porque si no si vamos a tomar las armas... Tenganlo por seguro que las vamos a tomar otra vez... ...y pues va a ser una guerra que le voy a declarar al gobierno del Estado... ...si es que no nos pone atención...
2: Y es que, eh, por lo que menciona don Guadalupe, es lo que nos contaban ayer los corresponsales, que pues no fue un velorio multitudinario el de su hermano Hipólito Mora, porque sí, como dice usted, tenía miedo la gente de acercarse. Y, y si andan estos personajes de los Viagra todavía rondando por la zona, pues eso habla de que pues no habrá ni justicia, no habrá ni seguridad, y no habrá nada, ¿no? Después de que asesinaron a su hermano. Sí, así es.
3: Ayer no se rimó mucha gente en la mañana, ya en la tarde cuando supimos que andaba el gobierno aquí ya, ya se empezaron a rimar. Es más, ahorita aquí ya hay mucha gente aquí en, en, en la misa, ya hay mucha gente y aquí tenemos ahorita camionetas de la fiscalía aquí alrededor del templo. Este, y pues sí uno más confiado, oiga, pero esperemos que no se vayan a ir. Pero no le hace que no nos dejen todos los que andan a la vida, que nos dejen menos, pero que sí anden cuidando el pueblo y que no dejen ya meter a esa gente para acá. Y, y Eso don, es todo lo que queremos.
2: Don Guadalupe, ¿es posible hacerle frente a este grupo armado de delincuentes a, a los
4: Viagra?
3: Sí, sí es posible, sí se puede. Ya en el 2013 lo hicimos, yo anduve con mi hermano y, y lo hicimos contra los templarios. Entonces sí se puede, queriendo el pueblo se puede. Pero no queremos nosotros, esa, en realidad, esa guerra, no queremos hacerlo. pero uh -huh. Si el gobierno no lo hace, pues nos está obligando y vamos a tener que hacerlo, porque ya estamos cansados de estas de, de este cártel aquí, de todo lo que nos está haciendo. Me acabo de enterar yo no sabía, antier el día que mataron a mi hermano, también secuestraron a un muchacho de aquí, del pueblo.
4: Uh -huh.
3: Se lo llevaron y no se sabe nada de él. Entonces, pues las cosas están pues, muy feas
2: y como se Dechamos sabe
3: que, que el gobierno, necesitamos que el gobierno de Estado y también el federal, nos eche la mano uh -huh. nos eche la mano que no quieren que se haga un desmadre aquí en las Robanas con el pueblo que nos eche la mano ese es el favor que le pido yo al gobernador Anti el día de los hechos yo me alteré mucho todos los medios que me llamaban me alteré mucho uh -huh. yo hasta cuando estaban allí acordonados todavía estaba mi hermano muerto y los policías ...empecé yo a maltratar a la, a la... Guardia Nacional que estaba allí... ...y, y la gente que estaba ahí también los... ...los empezamos a, a maltratar... Uh -huh. ...pero espero me comprendan que... ...yo cuando llegué vi a mi hermano muerto... ...ahí quemado casi todo el cuerpo... ...¿cómo cree que sentí? ¿y cómo cree que sentí de feo... ...de que lo hayan dejado solo?
4: Uh -huh.
3: ¿Sí me entiendes? por eso que los empecé a insultar... Uh -huh. ...pero pues, ojalá... ...se lo vuelvo a pedir algo, a, al gobernador... ...y al gobierno federal... Ojalá y que ya no nos dejen solos, porque si no, sí va a pasar lo que le estoy diciendo. Vamos pues, a tomar tarde.
2: Pues prácticamente, don Guadalupe, están solos. Sí, estamos solos. Esos que estaban aquí no son confiables.
3: Le digo que los dejaron solos, se salieron desde temprano, porque ya sabían que iban a entrar estas gentes a matarlo. Entonces necesitamos gente confiable, eh, autoridades eh, el,
2: confiables. El gobierno está argumentando que le habían dicho a, a su hermano que, que no saliera, que se mantuviera en la capital, ¿no? Que no se acercara sí. a la ruana.
3: Sí, el gobernador estaba diciendo eso, pero ¿cómo eso no le había? Ah, mi hermano, él es de aquí, aquí tiene su, su casa, su trabajo, su huerta de limón, todo. En lugar de que el gobernador le, 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 le pusiera gente confiable aquí, en autoridades confiables aquí en la ruana... Eso debe haber hecho, y no querer llevarse para Morelia. Pues él es de aquí, era de aquí, y aquí tiene todo. ¿Cómo se va? Se va a ir nomás porque el gobernador no le quiere dar más seguridad. Ahí le, ahí le dio seguridad como con tres o cuatro policías, pero eso no es bastante. Para, necesitamos tener gente confiable aquí, autoridades confiables, para que cuiden todo el pueblo, no nada más a uno, a todo el pueblo. Porque aquí están pasando muchas cosas feas que no deben de pasar. Es por eso que yo se lo vuelvo a repetir, señor gobernador, que ojalá nos ponga ya más atención a nosotros,
2: aquí en la Ruana. ¿Hasta cuándo hasta cuándo va a esperar don Guadalupe? Porque para eh, 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 lo que estamos viendo en esta situación ya, ya le mataron a su hermano. Sigue sigue la presión de estos grupos de delincuentes. El gobierno pues argumenta que pues fue culpa de su hermano por irse por irse a su pueblo. Eh, ¿hasta cuándo va a aguantar usted? Y no estallar ya en armas, como 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 lo menciona.
3: Voy a esperar unos días la respuesta del de, de gobernador. Unos días, no te puedo decir cuánto exactamente. Voy a esperar unos días y no nos hace si caso, pues va a estallar la bomba aquí en el Él sí le dice
2: ¿Cuánta gente tienen en este momento, don Guadalupe?
3: Tengo varios, varios. Y si yo convoco el pueblo, se van a rimar más, estoy
4: seguro.
2: Imaginamos, como sucede en otras zonas del país, que ustedes tienen bien identificados dónde viven y dónde se mueven pues los, los malos, ¿no?
3: Sí, sabemos bien, y también el gobierno sabe, pero ellos no hacen nada. Nosotros sabemos bien, hay muchos que son de aquí, todos los que andan con ellos, sabemos quiénes son, dónde viven, los tenemos bien ubicados. Uh -huh. hasta los punteros, hay muchos punteros de aquí, uh -huh. los tenemos ubicados entonces, si, si surgimos otra vez nosotros como defensa, pues les vamos a caer a toda esa gente a sus casas uh -huh. y eso, eso es lo que se trata pues, de evitar todo eso y para eso está en manos del señor gobernador
2: y ese es el riesgo, Pero porque no va, el...
3: Va, va a correr sangre sí exactamente, va a correr mucha sangre, igual que en el 2013
4: cuando uh -huh. mi
3: hermano convocó al pueblo entonces todo está en el gobernador.
4: Y, de pronto,
2: manos. y de pronto, este, ahora, ahora falta que de pronto ustedes se, se armen nuevamente, declaren esta guerra, y que el gobierno se vaya contra ustedes, como ha sucedido también en el pasado. No,
3: no nos vamos a dejar desarmar, que lo van a intentar porque se pone más feo el asunto. No nos vamos a dejar desarmar. Porque yo sé que sí lo van a intentar, pero no nos vamos a dejar. Yo, en lo personal, prefiero que me maten y que me vayan a desarmar. Por qué no los desarman a ellos primero?
4: Uh
3: -huh. A ellos son los que tienen que desarmar y, y agarrarlos, meterlos a la cárcel. Por qué el pueblo sí lo sí lo van a hacer. No, nosotros no nos vamos a dejar.
4: Esto
2: es lo que es lo que puede pasar. Arturo Rodríguez ya está en la línea desde Coahuila. Arturo, buenos días.
5: Buenos días. Y los... Buenos días, Guadalupe. Pues primero expresarle mis condolencias por lo ocurrido. Muchas gracias y eh, primero que nada eh, ver esta este aspecto de, de eh, la ubicación o digamos la identificación que tienen de muchas personas que pudieran estar participando en los grupos en los grupos criminales ahí en la región y eh, la cuestión es cómo está la relación en la sociedad eh, está dividida este cómo cómo eh, eh, se mueve la gente eh, hay hay eh, rencores viejos nuevos ¿Y ¿Qué es lo que pasa en la ruana
3: Sí, los tenemos bien identificados, y ellos, la mayoría del pueblo no los quieren, porque ya saben que andan con esas gentes armados, andan en una motocicleta, hay este, punteando de punteros, y otros andan de sicarios en las camionetas con, con la gente armada, y, y la mayoría aquí no los quiere. Es que está dividido, pero son pocos ellos, somos más los, los, los que no estamos de acuerdo.
2: Son los pocos y son son los Viagra. Ellos cuéntenos cómo fue la transformación de caballeros templarios a Viagras. ¿Quiénes son los que andan todavía por ahí meneando a la gente?
3: De ellos, sí, de, de, del cártel de, de los templarios. Pues, eh, los Viagra ya andaban de templarios. Ellos lo vieron de familia michoacana, después de templarios, y ahora ya se hizo el cártel por ellos, por su cuenta. Ajá. Uh -huh. El, el que comanda ese, ese cártel es Nicolás Sierra Santana, uh -huh. alias El Gordo. Uh
4: -huh.
3: es, es el que tiene este cártel y son los que nos están azotando feo aquí en La Ruana y, y alrededor. Alrededor, aquí en todo el municipio.
2: ¿Y no despierta a sus Picacias de pronto que tengan al gobierno en su mano?
3: No, sí lo tiene en su mano. Le estoy diciendo que por eso se retiraron, los que están aquí para... para... Dejarles libres, que se metan a, a matar a mi hermano, pues como lo hicieron. Si sí los tienen en su mano, están con ellos. No hay gobierno eso ahí. Sabemos.
2: No hay gobierno ahí. Así Ahorita de claro. Ahorita
3: ya anda aquí. Ahorita ya anda aquí. Pero antes de eso, ya tiene tiempo que mandaron aquí militares, Guardia Nacional y Guardia Civil. Y aquí están acuartalados a en, en la cancha municipal. Aquí, aquí cerca de mi casa. Pero es como si no tuviéramos uh -huh. Es como si no tuviéramos uh -huh. Porque no están haciendo nada para apoyar al pueblo. Arturo. Sí, ¿en qué,
5: otros, ¿en qué otros municipios, en qué otra zona de la región está la situación complicada ahí en Tierra
3: Caliente? No, pues prácticamente todo Tierra Caliente, señor. Aquí el municipio de Buenavista y, y Apachingán, Apachingán también está bien feo, Burrapan. Todo, todo, pues casi todo el Estado se puede decir. Hay muchas de esas gentes, no más que de diferentes cárteles. Pero hay mucho, mucho aquí la violencia. y no sé qué Yo
0: no sé, no sé qué
5: espera. ¿Mande? Espera, no sé espera espera, el, 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 el. ¿A partir de cuándo empeoró, Guadalupe? Es decir, a, había un, un periodo, digamos, de relativa calma de 2013 a cuándo. Ah, muchas gracias.
3: Disculpen es que llegando aquí a, a darme el pésame. Este, No, pues este ya tiene rato ya, ya tiene rato y, y la violencia más, más fea empezó de ahora que está este cártel aquí. Estos están peores que los templarios, peores. Uh -huh. A los templarios de menos no cobraban cuota y aquí sí están cobrando. A todo, todo el comercio todo el comercio, todo está y, y aquí la gente armada secuestrando gente, levantando gente. Y las autoridades saben todo eso.
2: Dice sí. dice la carta que leyeron ayer, eh, usted la conoce don Guadalupe, la carta que dejó su hermano Hipólito, que ya va a estar con su hijo Manolo y a sus amigos, familiares y seguidores, Ajá. les dice que hagan lo que tengan que hacer para que la lucha siga por una causa justa. Él dice eh, que iba a morir peleando. Y por eso yo le decía, ¿qué tanto qué tanto puede aguantar un hermano después de que le asesinan a a, a a su familia y ve pues cómo se desborda la violencia por allá?
3: Pues así como lo está pidiendo en esa carta, si el gobierno no nos hace caso, va a continuar la lucha, ténganlo por seguro. Yo quisiera que la lucha se hiciera, pero como debe de ser, con el gobierno que nos apoye. Y si no nos apoya, la lucha la vamos a continuar nosotros, el pueblo. Arturo. Guadalupe, este, ¿han
5: tenido algún algún tipo de diálogo? ¿Qué justificación le dieron para moverse ahí el antier que no estaba, nos dice usted, la Guardia Nacional ahí en la zona? ¿Han platicado ya alguien, algún nivel de gobierno con usted?
3: Mire, la situación, eh, como les repito, mi hermano ya sabía que él más tuvo dos atentados. Y ese día que, que andaban aquí, ese día que lo mataron, aquí andaban ellos desde temprano. Yo los vi, yo le hablé a mi hermano, le dije, cuídate, vale, porque ya andan aquí eh, esos cabrones, ya andan aquí. Y ya me dijo, sí, ya sé, ya me avisaron. Y al poco, en fue cuando escuché la balacera. Una balacera de una hora. Y nunca llegaron estos militares que están aquí en la ruana. Nunca, porque se habían salido, se salieron del pueblo. Y, y
5: nadie le ha explicado por qué se
3: salieron? No, nadie. Es más, hasta ahorita no se me ha arrimado ninguna autoridad a mí para platicar o a ver qué. Aquí andan, pero no, no se me ha arrimado. No sabemos si nos vayan a, a dar seguridad aquí en el pueblo, no. Ahorita aquí andan, pero a la mañana pasado se van y, y nos vuelven a dejar solos.
2: Y pues están en este momento también, imagino, ustedes armados y esperando que si los atacan, pues responder, ¿no?
3: Estamos listos aquí, varios del pueblo. Estamos listos para cualquier cosa. Le digo que ya me están llamando a mí, de adelante, y que si quiero convocar al pueblo que lo convoque y le apoya. Y si es posible, si el gobierno no nos ayuda, entonces vamos a agarrar las armas.
2: Pues ya en los siguientes días nos enteraremos, don Guadalupe, ojalá que no, ojalá que no tengan que llegar otra vez a las armas para pues sí, combatir más no. armas.
3: Yo de mi parte yo no quisiera hacer eso, pero si si el gobierno nos obliga, lo vamos a hacer. Entonces, todo está en el gobernador, todo está en el gobernador, y este, si no nos da el apoyo que estoy pidiendo, este, vamos a tener que hacerlo.
2: Gracias, don Guadalupe Mora, hermano de Hipólito Gracias Mora. A Muy buenos días. Arturo Rodríguez, pues ese fue un enlace con Guadalupe Mora, el hermano de Hipólito Mora, a quien pues conocíamos y fue asesinado esta semana allá en Michoacán. Eh, vamos a un corte en periodismo de emergencia y vamos a regresar a platicar con Bárbara Zucker, la jefa de información del Heraldo Radio, allá en Tuxla Gutiérrez, para platicar del secuestro de estos trabajadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. No le cambie, continuamos en Periodismo de Emergencia. 10 de la mañana con 31 minutos. Estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de El Heraldo Media Group, acá en la Ciudad de México, este primero de julio del 2023. Arturo Rodríguez desde Coahuila. Arturo, esta semana uno de los temas que nos tuvo pues también muy ocupados tuvo que ver con estos 16 empleados administrativos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas quienes fueron secuestrados el pasado martes y ayer fueron liberados. Para platicar de esta, esta información, en esta entrega, está Bárbara Zucker, ya Arturo en la línea, jefa de información de realdo Radio, ya en Tuxtla Gutiérrez. Bárbara, buenos días.
6: Buenos días, Hiroshi, buenos días, Arturo. Efectivamente, el día de ayer, al cumplirse 72 horas, los 16 trabajadores de la Secretaría
7: Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
6: Aparecieron, fueron liberados luego de, de que el pasado martes habían sido plagiados, secuestrados por un grupo armado eh, justo después de su jornada laboral cuando estaban siendo trasladados hacia hacia Tuxtla Gutiérrez donde pues, las oficinas, la base de la, de la de esta secretaría, pues se encuentra en Llano San Juan, en el municipio de Ocoso y bueno, habían sido este, detenidos, retenidos por un, por un grupo armado, donde fueron bajados 16 hombres. En esa unidad habían también mujeres, pero las mujeres se quedaron en el lugar y los hombres fueron llevados por este grupo armado. Bueno, fueron 72 horas, eh, tanto para estas personas, 16 personas, como también para las 16 familias que estaban en la incertidumbre de saber qué, qué sería de sus familiares, y también los familiares que fueron, se movilizaron desde el día cero, pues para exigir la liberación de, de sus familias, y también, pues también... A exigirle al gobierno que no dejara de buscarlos. El gobierno de Chiapas desplegó todo un operativo con más de mil elementos en la búsqueda. También participaron tanto policía estatal como como federal, también la Sedena, y bueno, eh, al día de ayer, pues la buena noticia que justo al cumplirse las setenta y dos horas, estas personas fueron liberadas, y justo llegaron a la zona donde estaban las familias, eh, bloqueando la, el acceso a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aquí en la capital de Tuxtla Gutiérrez ubicado en el libramiento sur oriente donde mantenían este bloqueo desde el día cero y bueno ayer la buena noticia que llegaron todos juntos abrazados, cansados y las familias pues ya habían dicho que era un milagro.
2: La buena noticia, que pudo ser mala noticia, Bárbara, porque prácticamente desde el lado del gobierno no se hizo nada. Fue muy criticado el gobernador porque no estaba dando la cara después del secuestro. Fue muy criticado el presidente también por eh, pues lo que lo que nos decías en el informativo, ¿no? que de pronto el presidente parecía que casi casi se estaba burlando de lo que estaban viviendo estos trabajadores allá. Al menos así lo tomaban algunos de los familiares que exigían que Hiciera algo el gobierno y, y decimos que pudo ser algo desafortunado Porque al final uno de los familiares Ayer lo que dijo Es que eh, su familiar ya liberado Les dijo que los dejaban libres Porque no servían para nada No servían para nada Porque presuntamente, presuntamente estaban utilizándolos Para negociar la pues eh, El despido de tres altos jefes De policía de allá de Chiapas Y también por ahí este mencionaban Algunos reportes La liberación de una mujer, ¿no?
6: Sí, de Nayeli Cinco, quien ella fue levantada el, hace diez días eh, en su casa el jueves de la semana pasada y eh, en la noche un fuerte operat un, un fuerte grupo armado eh, pues se llevó a esta chica que presuntamente es su cantante y que ya no se supo nada de ella, los familiares habían convocado a una marcha el lunes, marcharon y hasta el momento no se sabe nada. La gente pregunta, bueno, ¿qué pasó con, con esta persona? Pero no, hasta el momento no se ha sabido nada. Ayer, minutos después de, de darse a conocer la liberación de estas personas, el gobernador tuiteó, envi envió un tuit en el que decía que confirmaba la liberación de estos 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, algunos fueron llevados al hospital porque pues, habían unas personas que, que tenían algunos padecimientos, no tenían al alcance los medicamentos y bueno, pues para, para hacerles también la respectiva valoración. Y bueno, hasta el momento lo que se sabe, ya no, ya no han comentado nada. La, eh, la, la misma secretaria Gabriela Cepeda emitió un comunicado en la noche para decir quienes habían participado en este operativo, y bueno, la la buena noticia, ¿No? De que estas personas,
2: pues, están con vida. Están con vida, pero pues no gracias al gobierno, ¿Cierto?
6: Así es. Sí, podríamos decirlo. Sí. Ya será la opinión pública quien tome una decisión, por lo, por lo que podemos decir es que están vivos, están bien y ya están con sus familias, las familias ya están tranquilas, eh, 16 familias desesperadas durante estos días, la verdad, hasta la misma ciudadanía también eh, se solidarizó porque el jueves habíamos no, habían bloqueado uno de los accesos a tu horas Tierra.
2: horas de bloqueo uh -huh.
6: horas fueron más de 10 horas y bueno eh, kilómetros de vehículos de camiones de pasajeros, pero que la gente comprendía no cuál era la la razón eh, y bueno se sumaron no a, a, a esto y afortunadamente pues no se sabe si realmente. Los, los, los que los plagiaron se, se agarraron el corazón o, o fue realmente el trabajo del gobierno pero lo importante es que llegaron y llegaron con bien y justamente llegaron en donde estaban las familias.
2: ¿no? Arturo Rodríguez colega
5: primero que nada preguntarte ¿qué, qué, ¿qué zonas están complicándose en Chiapas? ¿qué es lo que está pasando? porque eh, digamos que Habíamos tenido muchos reportes en los últimos años, sobre todo pues de la zona fronteriza, pero esto que está ocurriendo por estos días en la capital, Entonces, pues, pues surge la duda, ¿cómo están las cosas en el estado?
6: Pues hay zonas hay zonas eh, que podríamos decir calientes aquí en, en Chiapas, eh, no justamente en la capital, quizás esto esta, eh, lo, lo que nos conmocionó a la ciudadanía fue que es prácticamente en la entrada donde sucedió este, este hecho, ¿no? Y en las zonas, eh, digamos que Cintalapa, Jiquipilas, son esas zonas donde han habido algunos sucesos, ¿no? Eh, justamente que es un, es un paso, es paso hacia hacia, vamos a decir, la, la carretera que te lleva hacia la Ciudad de México, donde hay también una, una caseta. Han habido ahí algunos bloqueos en las noches, donde se han registrado algunas balaceras, también, donde también ahí es el paso a veces de los polleros para cuando hacen este tráfico de migrantes. Eh, ahí es una zona delicada, también se puede decir, por la zona de Palenque, en Ocosingo, en Ochuc, que siempre hay también hay bloqueos, pero que son por parte de grupos este locales, ¿No? Eh, en el que pues están exigiendo al gobierno que les cumpla, que, que les otorguen el, el recurso para para la construcción de alguna carretera, de algún puente, de alguna promesa que no les cumplen. Y bueno, hay hay zonas, pero no, no es abiertamente, se habla de este tema, ¿no? O sea, sí ya la gente ya cada vez tenemos más noticias, ¿no? Sobre eh, estos hechos violentos que suceden en el Estado y que cada vez van siendo más seguido, ¿no? No es algo que haya pasado, que sea algo recurrente como en algún momento fue en el norte, ¿no? En Monterrey, en Coahuila, donde a veces era casi casi algo diario, ¿no? Aquí ya están empezando a ocurrir. Aparentemente, pues hay algunos cárteles que están haciendo la lucha del dominio, de, de de ver quién, quién es el que manda, pero es algo que no se habla mucho. ¿no?
2: Bárbara Sucker. Se habla de información. pero no sé Jefa de Información del Heraldo Radio, ya en Tuxtla Gutiérrez. Muchas gracias, Bárbara. Pues vamos a pues vamos a seguir hablando seguramente de esto que está sucediendo allá en Chiapas, porque pues cada día es más frecuente que nos lleguen reportes desde allá, desde el sur del país, en donde pues nos cuentan que hay violencia, motonetos, secuestros, asesinatos, que van más allá de pues las muertes que, que estamos acostumbrados a registrar en los diarios.
6: Totalmente, sí, efectivamente, y bueno, y aparte en zonas como San Cristóbal, que es una zona turística uh -huh. en el que pues también pueden, ahuyentan también a, 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 pues, a, a al visitante, parte de, de la economía del Producto Interno Bruto de Chiapas, pues es el turismo, ¿no? Y este tipo de hechos, pues también hacen que pues que la gente mejor decida no venir, ¿no? Ojalá, esperemos de que se vayan empezando a calmar las cosas o no sabemos cómo se tiene que hacer, pero sí reforzar la seguridad y para que la, pues, los mismos ciudadanos estén más tranquilos.
2: Pues con mucha precaución, mucho cuidado, Bárbara. Muchas gracias.
6: Muchas gracias, Hiroshi.
2: Bárbara Zucker, jefa de información del Heraldo Radio de Tuxtla Gutiérrez. Y Arturo, eh, eh, hoy eh, también el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pareciera que, que, que rompemos muchísimo con, con lo que estamos eh, platicando, llama, llama a la población mexicana a participar en su celebración, una celebración que encabezará con motivo del quinto aniversario de su triunfo electoral y que se lleva a cabo acá en la Ciudad de México, en el Zócalo, Arturo.
5: Es, es muy proclive a las fiestas, se las interrumpieron la pandemia, pero pues ya han vuelto los AMLOFES, como se les dicen, básicamente concentraciones de simpatizantes de él, ¿no? Eh, eh, que van pues a celebrar su sus efemérides,
2: sus efemérides, Iván Saldaña, reportero de la fuente presidencial de el Heraldo de México, quien todas las mañanas anda cerca del mandatario allá en Palacio Nacional, ¿cómo estás Iván? Buenos días, cuéntanos qué es lo que tiene preparado hoy Andrés Manuel López Obrador en este Anlofest, como dice Arturo.
0: ¿Cómo estás, Quiroxy, Arturo eh, amigo del auditorio? sí, pues cinco años desde el triunfo electoral festeja hoy el presidente López Obrador lo llama que es más que su triunfo electoral, el triunfo de la cuarta transformación en el país. Y bueno, están dicen los invitados principales son los ciudadanos a quienes ha llamado cuando menos desde hace dos semanas diariamente durante las conferencias mañaneras eh, en medio de los temas que se le cuestionan al presidente López Obrador, de los que expone, pues hace una pausa y habla, eh, hace una invitación, hizo una invitación en estas últimas dos semanas para que asistieran, está confirmado también que pues asiste su gabinete, serán, eh, pues en dado caso de que los que, que suben, lo acompañan en el templete, los los que estén presentes, igual que los 22 gobernadores de la 4T, es decir, los de Morena, y también el gobernador del verde, conociste, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, eh, el presidente mismo dijo que no invitó a los gobernadores de otros partidos porque pues no quiso ponerlos en un dilema al señalar, al reconocer que este pues, es un evento meramente político. Eh, también están, por supuesto, ya confirmados las corcholatas, las llamadas corcholatas, los aspirantes Usted es el coordinador de la defensa de la 4T en este evento, y algo importante, Hiroshi, eh, Arturo, que hay que eh, estar muy pendientes de lo que suceda, es que el 21 de junio pasado el presidente convocó a Palacio Nacional a los 22 gobernadores y al presidente nacional de Morena y también a su gabinete para fijarles las reglas de este festejo eh, en el que les prohibió pues básicamente el aplausómetro a las corcholatas y que también pues lleven porras de ciudadanos, de militantes, simpatizantes, allá, ah, les repitió que eh, pues el evento central se debe enfocar en la fiesta de eh, la celebración de la cuarta transformación y les hizo un llamado incluso desde su conferencia mañanera a que pues no se haga politiquería de esto nada más. ¿Qué se prevé? Eh, pues es eh, más un formato como los que hemos visto cuando ha rendido cuentas el presidente López Obrador. 5 de la tarde el presidente estaría dando pues un discurso en el que pues hable de los resultados en su gobierno, sobre todo en materia económica. Los, son los que ha estado presumiendo durante sus conferencias mañaneras. Eh, habla del superpeso, eh, récord en empleos formales también en no crecimiento, dice, de la deuda eh, pública, entre otros temas, también crecimiento del Producto Interno Bruto, pero pues forzosamente tiene que ligar temas como el de seguridad y el tema de obras de infraestructura, también las que se han eh, pues han creado durante su gobierno, pero también las pendientes que dice, este año únicamente lo dedicará a Hiroshi Arturo pues a ya inaugurarlas como es el Tren Maya. Ayer hablaba del tema de la refinería de Dos Bocas que va a empezar ya a cargarse de crudo y pues están las reformas constitucionales pendientes, pero eso pues también depende de que el Congreso en 2024 en las elecciones federales, pues en el Congreso Morena tenga carro completo pues para que puedan salir. El presidente ya anunció que va a proponer reformas constitucionales como la uh, adición nuevamente de la Guardia Nacional a la Serena que le dio un revés la Corte, la reforma al Poder Judicial y pues el plan C en materia electoral, Girocia
2: Arturo. Iván Saldaña, imaginamos que una de las notas que estarán cazando todos los compañeros pues tiene que ver con el recibimiento que tendrán las corcholatas, ¿no? Porque por ahí ya estaba advirtiendo el presidente que no llevaran porra, tal vez para que no se enoje Claudia Sheinbaum, ¿no?
0: sí efectivamente es de donde debe de estar el foco centralmente en estas porque pues a diferencia de otros eventos anteriores del presidente donde pues el centro era el mandatario en esta pues ya se está viendo, ya se está sumando la sucesión presidencial y el mismo presidente ya demostró que estaba previendo que pueda haber ese llamado aplausómetro esas porras entonces por eso es que los convocó a los gobernadores de la 4T, al mismo Mario Delgado, que el presidente no contestó exactamente qué hacía en esta reunión, pero pues es, es bueno se puede se puede interpretar de esta manera porque el tema fue ese, las reglas para este para este evento eh, Hiroshi. Arturo, y las corcholatas
5: irán a ir o no irán a ir, qué se sabe.
0: Sí, ya confirmaron, incluso por ejemplo leía hace un momento un tweet de Marcelo Ebrard, decía que eh, a las 5 de la tarde eh, espera, incluso también eh, Claudia Sheinbaum ya lo anunció. Eh, hay que estar bien pendientes también, si sí si, eh, llegan todos en general, eh, también no solamente los de Morena, sino están eh, del PT, Gerardo Fernández Noroña, eh, ...y también eh, Manuel Velasco del Partido Verde Ecologista de México... ...pero cuando menos, ellos están confirmados... ...lo que nos decían es que en el caso de que... Eh, ...pues algunos suban al templete o con el presidente... ...pues los que estarán exclusivamente son los, son los secretarios en funciones... ...y por supuesto también los gobernadores que son 22... ...contando, ya eh, sería su primer evento público de la gobernadora entrante con el presidente López Obrador Delfina Gómez de, gobernadora entrante del Estado de México Delfina Gómez Álvarez estaría también estrenándose en este evento ya ha participado en, algunos, en algunas otras reuniones con el presidente en Palacio Nacional ayer la veíamos que acompañó en una supervisión de la construcción del tren que va hacia el AIFA Estuvo ella con el, con el gobernador también, Alfredo del Mazo, el gobernador saliente, eh, pero bueno, pues eh, sí, los lo focos definitivamente, bueno, por supuesto, el discurso del presidente, pero pues el en las corcholatas sí, le
2: muy pendientes. Ahí, ahí está la nota, pues no 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 se pierda todas las entregas que tendrá el Heraldo eh, a lo largo de la de la jornada porque pues por ahí podremos tener algunas pistas de qué es lo que sigue dentro de esta campaña no campaña de las corcholatas de Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias Iván. Buenos días. Estaremos muy pendientes, muy buenos días a todos. Estamos pendientes y Arturo vamos de, de la Ciudad de México del Zócalo hasta Yucatán, hasta, hasta Mérida, donde está Karen Torres, conductora del programa Periodismo de Emergencia, está de enviada ya entre muchas mujeres legisladoras, empresarias, muchas personas de partidos políticos y de la academia. Hola Karen.
7: Hola Hiroshi, hola Arturo, los saludo con mucho gusto desde La Blanca, Mérida. Nos encontramos en el segundo congreso internacional de la colectiva 50 más 1 que eh, bueno, reúne en estos dos días a eh, más eh, de cerca ya de mil mujeres que se han dado eh, eh, pues la tarea de reunirse en este congreso tan importante, algunas de ellas eh, precandidatas, candidatas presidenciales. La verdad es que se ha visto desfilar a muchas mujeres líderes, entre ellas empresarias, activistas, se espera también por supuesto, eh, en unos momentos más la llegada de la licenciada Guadalupe Tadei Zavala, quien es la presidenta del Instituto Nacional Electoral, y les puedo compartir en exclusiva, que bueno se estará firmando un convenio eh, intención de convenio de colaboración con la colectiva 50 más uno esto pues para fomentar eh, la profesionalización de de los perfiles, tanto académicos como legislativos, entonces eh, pues bueno, hay hay bastante bastante nota por acá
2: Karen, ¿a quién es la que a la que le dieron el mejor recibimiento en el tema de, hablando de aplausómetros y del Zócalo?
7: Pues sin duda se lo llevó suchil Galvez es, es la realidad, eh Escuchamos, alcanzamos a escuchar el presidenta eh, y mañana tendremos una entrevista en vivo con ella porque, eh, pues, parece que va de la candidatura de Ciudad de México a la presidencia.
2: Sí, como nos lo anunció aquí en este espacio, en periodismo de emergencia en su momento,
7: Arturo.
5: Oye, pues, qué eh, interesante eh, actividad y eh, sobre todo por el pluralismo que eh, denota la convocatoria Karen.
7: Sí, sin duda, eh, uno de los principales eh, focos que tiene este Congreso y de intención es ser un grupo plural... Eh, y desde luego con todos los colores, con todas las agendas y cuadrar las agendas, además de tantas líderes, eh, desde la presidencia Claudia Corici, creo que es un gran esfuerzo, es un evento que se hace una vez al año, pues para enaltecer precisamente eh, todos estos liderazgos, hablar sobre los huecos legislativos, sobre los pendientes históricos que aún quedan por legislar. También se espera eh, la llegada del activista Olimpia Coral quien dará una conferencia magistral el día de ayer eh, acompañó precisamente el gobernador Mauricio Vila quien también eh, pues bueno ocupó el espacio para platicar un poco eh, de su informe de gobierno precisamente y también para ver cuáles han sido sus trabajos a favor de la agenda creo que ha tenido un muy buen recibimiento incluso por eh, personas diputadas de distintos colores quienes además pues sí, también se les notó cercanos a, al gobierno eh, en materia de agenda eh, de género y también vimos a una posible posible candidata a gobernadora. Esto pues podría ser Lidia Denise García, quien es la secretaria de Desarrollo Social. Así que pues habrá muchos posibles destapes de las asistentes que están pues por acá reunidas y que son sí cerca de mil mujeres
2: muchos muchos destapes y sabemos que los candidatos ya platicábamos en otra entrega de cómo trataban de, de controlar que no se montaran en esta plataforma los candidatos las candidatas para pues llevar agua a su molino pero eh, en este caso Karen eh, cuál fue la reacción de Claudia Sheinbaum ante la invitación para estar en esta reunión
7: pues eh, tu, todos los perfiles tuvieron la invitación ella eh, me parece, junto con su equipo, quien es Gaby Jiménez, perteneciente a la colectiva, pues están de gira, así que la habitación fue plural, fue abierta para todos los liderazgos, liderazgos juvenil, juveniles y no solo juveniles, también acudieron, por ejemplo, Amalia García, el gobernador de Zacatecas, Beatriz Paredes, eh, de Movimiento Ciudadano está Indira Kempis, uh -huh. así que están de todos los está, colores. Está, de están
2: todas las que tienen que estar. Menos una.
7: <risa> Menos una. Eh, una que anda eh, pues evidentemente tejira eh, gira, eh, como lo busca ella, ser la vocera eh, de, de la cuarta transformación, aunque sí vienen también perfiles de Morena, tanto diputadas locales como federales, y... Uh -huh. y ya, ya, nos, hacer esto.
2: Eh, ya nos contarás que Ya nos contarás sí, es contar, de esto eh, mañana con las así. entrevistas, Karen, con esas entrevistas exclusivas que nos vas a bueno, traer. Eh, nos escuchamos mañana, Arturo Rodríguez, Karen Torres, nos escuchamos en Periodismo días. de Emergencia. Muy, muy buenos, buenos días. días, muy buenos días. A usted Adiós. no le cambie mañana, a las 10 lo esperamos porque habrá muy buenas entrevistas.
1: Hasta aquí, periodismo de emergencia